0: Für die kommende Legislaturperiode wünsche ich mir, dass sich unsere Politiker und Politikerinnen einmal ehrlich machen und offen zugeben, dass wir auf eine handfeste Krise zusteuern.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kasseler Klimatalks im Podcast der Scientists for Future Regionalgruppe Kassel. Am Mikrofon sind für euch heute wieder mein Kollege Alexander Basse und ich Svenja Quitsch. Hi Alex, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, Hallo Svenja, freut mich auch.
1: Ihr habt es gerade im Intro schon gehört, heute ist natürlich unser zentrales Thema auch die Bundestagswahl. Wir sprechen einerseits über die klimapolitische Bedeutung der Wahl, hören uns aber auch an, was Experten der Uni Kassel sich von der nächsten Regierung wünschen und diskutieren mit, unseren, mit unserem Gast vom science über das Verhältnis der Parteien zu wissenschaftlichen Erkenntnissen.
2: Ja, es verspricht also wieder spannend zu werden, zumal wir, wie Sven ja gerade gesagt hat, einen Gast aus Berlin diesmal dabei haben werden. Zunächst kommen wir aber mal auf das Thema Bundestagswahl. Mit Blick auf die Klimakrise und den Klimaschutz verspricht diese nämlich eine ganz entscheidende zu werden. Manche sprechen ja sogar schon von einer Klimawahl.
1: Ja, total. Und das ist ein ganz wichtiger Begriff, den ich hier auch noch mal ein bisschen erläutern will. Und zwar wird tatsächlich auch die Klimakrise als wichtigstes Thema von den Menschen angesehen. Also die Forschungsgruppe Wahlen zum Beispiel hat äh, herausgefunden, dass 43 Prozent Klima als das größte Problem sehen, das ist sogar noch mehr als Corona. Jetzt ist es ja aber so, dass selbst wenn wir gar nicht wollen würden, dass es eine Klimawahl ist, ist das ja dem Klima egal. Das heißt, was wir auch immer wir tun, es ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir die Weichen stellen. Und es ist die letzte Legislaturperiode, in der wir noch sicherstellen können, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und das wurde auch ganz deutlich nochmal in dem letzten IPCC-Bericht, der vor kurzem erschienen ist. Da hat die Wissenschaft also auch nochmal ganz stark deutlich gemacht, wie wichtig es ist, jetzt aktiv zu werden und wie dringend es ist. Mhm.
2: Ja, ähm, wenn die Wissenschaft so eine klare Sprache spricht, das so deutlich darstellt, da stellt sich dann natürlich die Frage, welche Antworten haben denn eigentlich die Parteien darauf? Also welche Antworten finden da auch die, findet da auch die Politik? Erfreulicherweise gibt es da mittlerweile auch diverse Studien, die sich die Wahlprogramme der Parteien genauer angeschaut haben. Also alle Parteien, die zur Bundestagswahl auch antreten. Allerdings kommen die zu ziemlich ernüchternden Ergebnissen.
1: Genau, und da ist tatsächlich eine gute Botschaft und eine schlechte Botschaft drin verpackt. Denn einerseits gibt es diese Studien und die machen es uns als, als BürgerInnen natürlich einfacher, uns wirklich auch fundiert damit auseinanderzusetzen und uns eine eigene Meinung zu bilden. Das ist die gute Nachricht. Die weniger gute Nachricht ist, dass letztendlich keine der Parteien ein wirklich ausreichendes Programm hat oder ausreichend Maßnahmen ansieht, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Ich möchte aber trotzdem an dieser Stelle mal drei von diesen Studien kurz vorstellen und ansprechen. Zum einen ist da die Helmholtz-Klimainitiative. Die hat sich angeschaut, was überhaupt in den Wahlprogrammen drinsteht und hat einfach mal zusammengetragen, sodass man selber als Leser und als Leserin vergleichen kann, welche Partei eigentlich was vorhat. Dann gibt es jetzt vor kurzem... Erschien eine Studie des DIW-Econ, also des ähm, Consulting-Unternehmens des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Die haben sich konkret mit Klimaneutralität beschäftigt, also mit der Frage, gerade auch auf das CO2-Budget bezogen, ähm, wie Deutschland in den nächsten Jahren klimaneutral werden kann. Und auch da ist wieder die Erkenntnis, dass letztendlich kein Wahlprogramm ausreichend schlüssige Konzepte liefert. Die dritte Studie, die ich hier gerade noch ansprechen möchte, ist vom Konzeptwerk Neue Ökonomie entwickelt worden und die geht sogar noch weiter und beschäftigt sich mit dem Konzept der Klimagerechtigkeit und fragt, ist Klimagerechtigkeit wählbar? Kurze Antwort, Klimagerechtigkeit ist nicht wählbar, aber, und das ist wiederum auch ähm, der wichtige Punkt hier, wir haben durchaus die Wahl, welche Partei wir unterstützen in ihrer Erreichung dieses Ziels der Klimagerechtigkeit. Und da gibt es durchaus Unterschiede, denn manche Parteien sind da einfach noch sehr weit von entfernt und andere erreichen es vielleicht nicht komplett, haben aber durchaus Maßnahmen, die uns in die richtige Richtung bringen. Und das hilft natürlich auch bei der eigenen Entscheidung, wenn man dann an der Wahlurne steht oder vor seinem Briefwahlzettel äh, sitzt, da dann auch eine entsprechend ähm, ja, informierte Entscheidung zu treffen.
2: Das ist also eine klare Empfehlung, sich diese Studien äh, oder Publikationen mal anzuschauen. Äh, wir werden die natürlich auch verlinken auf unserer Homepage. Äh, da kann man sich die dann nochmal genauer anschauen. Ähm, ich wollte nochmal ganz kurz auch noch mal auf die Studie des Konzeptwerks Neue Ökonomie eingehen, weil ich da eben auch äh, besonders spannend finde, dass es daran weniger um Klimaneutralität geht, ähm, also quasi dieses Ziel des Klimaschutzes äh, aus politischer Perspektive, ähm, sondern äh, eben, wie du gesagt hast, wenn ja ähm, vorwiegend um die Klimagerechtigkeit, also die Frage, wie Klimaschutzmaßnahmen zum Beispiel sozial gerecht gestaltet werden können. Und äh, genau darum geht es auch in unserem ersten Expertenstatement. Äh, wir hatten ja am Anfang gesagt, wir haben heute ein paar Statements, Kurzstatements äh, von Wissenschaftlern aus Kassel, von der Universität Kassel im Gepäck. Und das erste Statement, das passt da sehr gut dazu zu diesem Thema. Und das ist von Herrn Dr. André Krepper. Herr Krepper ist Wissenschaftler am Fachgebiet Geschichte Westeuropas an der Universität Kassel.
3: Klimaschutz ist nicht zuletzt eine Frage gesellschaftlicher Gerechtigkeit. Weder sind alle Menschen gleichen Maßes vom Klimawandel betroffen, noch sind sie gleichermaßen dafür verantwortlich, sowohl historisch als auch global und regional. Unterschiedliche Gruppen haben unterschiedlichen Einfluss und Handlungsspielraum auf den Klimaschutz. Auch die erforderlichen massiven gesellschaftlichen Umbauprozesse betreffen gesellschaftliche Gruppen unterschiedlich. Ein Ausgleich sozialer Benachteiligung schafft dabei einerseits Handlungsspielräume für Menschen klimaneutral zu agieren. Andererseits verspricht eine Klimapolitik, die Verantwortung und Handlungsmöglichkeiten berücksichtigt, größere Akzeptanz und Erfolge auch in globaler Perspektive. Klimaschutz ist dabei eine ebenso nationale wie globale Aufgabe. Ein solcher Gerechtigkeitsausgleich im Klimaschutz ist eine langfristige Aufgabe. Für die anstehende Legislaturperiode heißt das, ein entsprechendes Konzept für Klimagerechtigkeit zu entwickeln und einzusetzen, um klimapolitische Herausforderungen gerecht zu verteilen und schneller Erfolge zu erzielen.
1: Das finde ich ein wirklich starkes Statement von, von Herrn Kreber. Und was mir daran so gefällt und was ich daran so gut finde, ist, dass er nochmal differenziert, wie sich auch Betroffenheiten verteilen. Also dass es natürlich einerseits die Betroffenheit von ja, verschiedenen Gruppen gibt, was die Klimakrise selbst angeht, also die Auswirkungen der Klimakrise, Schäden, die durch Klimawandel verursacht werden. Aber es gibt natürlich auch Betroffenheit, was Klimaschutzmaßnahmen angeht. Und dass da einfach auch mitgedacht wird, dass man diese verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die sich vielleicht räumlich oder auch gesellschaftlich unterscheiden, auch entsprechend mitdenkt. Und das ist ja das, was in der in der gerade angesprochenen Studie auch zum Tragen kommt, dass man da wirklich die Klimapolitik sozial gerecht entwickelt und dafür auch Konzepte vorstellt.
2: Ja, und er geht ja da auch auf die, das Thema Verantwortung äh, ein, also quasi wer emittiert, wie viel Treibhausgasemissionen. Ähm, und äh, da fand ich noch ganz spannend, äh, ich habe einen Oxfam-Bericht gesehen oder gelesen, äh, in dem dargelegt wurde, dass in Deutschland die reichsten 10 Prozent der Menschen äh, für mehr CO2-Ausstoß verantwortlich waren als die gesamte ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung. Die Studie ist aus dem Jahr 2015, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass sich da so viel zum Besseren verändert hat, um es mal so zu sagen. Aber das zeigt ja vor allem auch eben, dass diese, ja, die, die, die Treibhausgasemissionen, die emittiert werden, der CO2-Fußabdruck durchaus auch eben mit dem, mit dem Reichtum beziehungsweise mit den finanziellen Möglichkeiten, was den Konsum angeht, was zum Beispiel Flugreisen angeht, dass es damit auch in gewisser Weise zusammenhängt. Und ähm, ja, da sagt Herr Kreber ja auch, ähm, es gilt, äh, da ein Konzept zur Klimagerechtigkeit zu entwickeln. Finde ich an der Stelle auch ähm, relativ klar formuliert, finde ich finde ich auch sehr gut. Ähm, gibt quasi der Politik auch so ein bisschen vor, hier, äh, das wäre doch eigentlich nötig, das sollte ihr doch mal tun.
1: Ja, und das zeigt halt auch, wie umfassend das Thema eigentlich ist, dass es eben nicht nur ein technisches Thema ist, dass es nicht nur um technische Lösungen gehen kann, sondern tatsächlich einen gesamtgesellschaftlichen Umbau einfach braucht. Das genau finde ich an der Stelle auch, auch nochmal sehr wichtig zu betonen. Wir haben außerdem noch ein weiteres Expertenstatement mitgebracht heute. Ihr habt es gerade im Intro schon gehört, da geht es um das Thema Ehrlichkeit, aber es geht auch um das Thema Resilienz. Und diese Botschaft ist von Professor Dr. Andreas Ernst. Er ist Professor für Umweltsystemanalyse und Umweltpsychologie im Zentrum für Umweltsystemforschung in Kassel.
0: Für die kommende Legislaturperiode wünsche ich mir, dass sich unsere Politiker und Politikerinnen einmal ehrlich machen und offen zugeben, dass wir auf eine handfeste Krise zusteuern. Ich wünsche mir auch, dass dieses alltägliche Kirchtumdenken, das Taktieren und die Parteiraison einmal zurücksteht hinter den wissenschaftlichen Fakten und das Abstand genommen wird von den bisherigen Wachstums- und Größenfantasien. In der Psychologie bezeichnet man mit Resilienz die Fähigkeit, mit Krisen so umzugehen, dass sie einen nicht umschmeißen. Tatsächlich können solche Krisen auch einen stärker, werden lassen. Und ich wünsche mir genau das für unsere Gesellschaft, für unsere Politik und für jeden Einzelnen von uns. Da ist aber vor allem Ehrlichkeit nötig.
2: Ja, Herr Ernst spricht da ja ganz viele Punkte an in, einem, in seinem kurzen Statement. Ich würde ganz gerne auf jeden Fall nochmal auf den Punkt Ehrlichkeit eingehen. Wir haben es jetzt zwar schon zweimal gehört, aber das finde ich an der Stelle ganz wichtig. Er, er sagt ja, dass die Politik mal zugeben sollte, dass die Klimakrise so real und so bedrohlich ist und dass wir eben auf eine handfeste Krise zusteuern. Wenn wir nicht sogar schon mittendrin sind, muss man ja an der Stelle ähm, in Klammern mit dazu sagen. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, äh, der bei den Parteien ähm, ja nicht so gut angenommen wird, aus meiner Sicht. Wahrscheinlich, weil es einfach nicht so äh, den Beliebtheitsgrad steigern würde. Äh, da wird ja oft äh, im Wahlkampf eher auf die Erfolge hingewiesen. Ähm, was haben wir alles schon erreicht? Äh, oder eben darauf rumgehackt, was, hat, was haben die äh, Regierungsparteien, wenn man in der Opposition ist, was haben die Re Regierungsparteien alles nicht gut gemacht? Aber eben, dass so dieses gemeinsame Verständnis da ist, die Klimakrise ist real und bedrohlich, ähm, parteienübergreifend, ähm, das geht in diesem politischen Diskurs, in dieser politischen Auseinandersetzung aus meiner Sicht ähm, doch immer ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, dabei wäre das eben ein ganz wichtiges Thema, auch aus meiner Sicht.
1: Ja, und das ist etwas, was mich auch immer so unglaublich frustriert, vor allen Dingen eben auf Parteiebene. Aber, und ich glaube, da müssen wir uns vielleicht auch alle so ein bisschen an die eigene Nase fassen, dieses Thema Ehrlichkeit ist ja durchaus auch was Individuelles. Und wenn man ganz ehrlich mit sich selber ist, heißt das ja auch, dass der eigene Lebensstil vielleicht nicht immer so klimafreundlich ist und letztendlich vielleicht nicht unbedingt zu vereinbaren ist mit planetaren Grenzen zum Beispiel. Und das ist unangenehm. Das ist eine harte Wahrheit. Da guckt man sich an, guckt man in den Spiegel und stellt fest, mh, war jetzt nicht so richtig gut, was wir da gemacht haben. Und daraus dann aber nicht in eine Starre zu verfallen oder in so eine Lähmung, sondern damit konstruktiv umzugehen und wirklich zu sagen, okay, das war vielleicht in der Vergangenheit so, aber wir wissen ja jetzt, wie wir es besser machen können. Es ist ja nicht so, als gäbe es keine guten Ideen und Konzepte, wie wir klimafreundlicher handeln können, wie wir auch unser ganzes Gesellschaftssystem klimafreundlicher umbauen können. Also da sehe ich durchaus auch, eine individuelle Dimension zu diesem Thema Ehrlichkeit und Resilienz und sozusagen eine Fähigkeit, die wir alle da auch entwickeln müssen, nicht nur PolitikerInnen, sondern vor allen Dingen eben auch alle BürgerInnen.
2: Ja, und Herr Ernst sagt ja aber auch, dass wir mit der Krise, wenn wir mit der Krise gut umgehen, dass wir dann eben auch aus der Krise stärker hervorgehen können. Also er betont ja auch das Positive daran, wenn wir eben diese Ehrlichkeit auch an den Tag legen können. Ich möchte an der Stelle noch darauf hinweisen, dass wir neben den gerade gehörten Expertenstatements noch einige weitere Statements von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Kassel haben, äh, zur Frage, was in der nächsten Legislaturperiode denn notwendig ist, um Klimaschutz aktiv voranzutreiben. Diese werden wir einerseits in den nächsten Tagen auf unseren Social-Media-Kanälen zeigen, sie sind aber andererseits auch bereits jetzt auf unserer Homepage zu finden, Dabei übrigens dann auch als Videoformat. Das heißt, man hat auch noch ein Bild dazu, wenn man sich die Statements anhört. Und es werden eben auch ganz viele verschiedene Themen abgedeckt, von technischen Aspekten bis hin zum Beispiel zum Thema Bildung. Also reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt würde ich aber ganz gerne einen Gast bei uns in unserem digitalen Studio begrüßen, nämlich Felix Rauf. Felix ist in der Koordination der Scientist for Future Regionalgruppe Berlin-Brandenburg tätig. Sein wissenschaftlicher Hintergrund ist Mikrobiologie mit Schwerpunkt Ozeanversorgung und Marine Sedimente, also auch ein ganz klimawandelnahes Thema, wenn ich das so sagen darf. Aktuell ist Felix Lehrer für Biologie und Chemie in Berlin. Und wir werden jetzt gleich mit ihm über den science o sprechen und was es damit auf sich hat. Hallo Felix, schön, dass du dabei bist.
4: Ja, hallo, guten Morgen. Äh, vielen Dank für die Einladung. freue mich, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du dabei bist und uns äh, gleich ein bisschen was über den sein erzählen wirst. Ähm, ja, kannst du vielleicht erstmal zu Beginn äh, so eine grobe Zusammenfassung oder einen Überblick geben? Was ist denn eigentlich der Sein-Somat? Und äh, vielleicht auch, was ist das Ziel des sein Ja, gerne.
4: Also, Sein-Somat äh, kann man wohl am besten äh, mit dem klassischen Balomat vergleichen, den die meisten Leute kennen, der ja auch altbekannt ist. Ähm, vom Prinzip her funktioniert der science mat ganz genauso. Also das Tool basiert quasi auch auf dem Prinzip des Wahlomaten als unabhängiges Wahlinformationstool. Also es wird keine besondere Wertung abgegeben. Ich muss aber dazu sagen, es, es ist kein Bestandteil ähm, des Wahlomats oder der Bundeszentrale für politische Bildung. Also das ist komplett in Eigenverantwortung ähm, von March for Science und Scientist for Future entstanden. Da kann ich später noch was auch dazu sagen. Genau, ähm, bezogen äh, thematisch ist das Ganze, und das ist das Besondere daran, in dem Fall ganz klar auf die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit. Und Ziel des Ganzen ist, genau diese Themen als wissenschaftliche Themen in den Vordergrund zu rücken. Und das war, hat ja vorhin auch schon in den Beiträgen äh, ganz, ganz sehr gut äh, darstellen können, dass eben gerade auch äh, im Zuge des aktuellen äh, Bericht des Weltklimarates nochmal deutlich wurde, wie wichtig dieses Thema als wissenschaftliches Thema in der Politik ist und genau in das in den Vordergrund zu rücken ist mit das Hauptziel des Seinsomat.
2: Das heißt, hier wird dann vor allem auch so ein bisschen auf die Wissenschaftlichkeit äh, geachtet, ähm, würde ich jetzt mal so rein interpretieren. Das heißt, ihr habt euch da wahrscheinlich auch mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammengetan und diesen science somat entwickelt. Kannst du vielleicht noch ein bisschen auf die Hintergründe eingehen? Also wie ist der science somat denn eigentlich entstanden? Wie kam es dazu? Ja, sehr gerne. Also ursprünglich
4: hat die, das Team von March for Science Berlin das Projekt ins Leben gerufen. Das ist damals aus einer Idee bei einem Open Conference Project entstanden. Und damals zur Bundestagswahl 2017 war das. Ähm, war das auch ganz im Sinne dieser March for Science-Bewegung, die damals den alternativen Fakten und der postfaktischen Ära den Wert von Forschung und Wissenschaft und rationales Denken entgegensetzen wollte. Und ähm, das war damals sehr erfolgreich. Und in diesem Spirit soll auch der äh, Science for March zur Bundestagswahl 2021 stehen. Die Neuauflage wird aber diesmal in Verantwortung von den Scientists for Future ähm, entsteht in der Verantwortung von Scientists for Future. Es ist aber weiterhin ein Kooperationsprojekt zwischen dem Team von March for Science Berlin und Scientists for Future. Und da gibt es auch einige Überschneidungen, also inklusive mir zum Beispiel. Ähm, wir werden auch unterstützt von Wissenschaft im Dialog. Das Ganze ist aber komplett ehrenamtlich. Dass der Fokus diesmal auf die Themen nachhaltige, nachhaltige Entwicklung und menschgemachter Klimawandel ähm, gelegt ist, hat äh, Natürlich was mit der Ausrichtung von Scientists for Future zu tun, aber auch damit, dass eben dass die Themen im wissenschaftlichen Bereich sind, die für diese und die kommenden Legislaturperioden eine der wichtigsten politischen gesellschaftlichen Herausforderungen überhaupt sind und deswegen auch in dem Spirit des ursprünglichen Science umart steht.
1: Kannst du mir noch mal erklären, wie genau das funktioniert aus der Nutzerinsicht? Also wenn ich jetzt mhm. An ein Science-Somat denke in Anlehnung an das Valomat-Format. Mhm. Da werden mir ja Aussagen sozusagen präsentiert, denen ich dann zustimmen kann oder eben nicht zustimmen kann. Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie das funktioniert mit wissenschaftlichen Thesen auf der einen Seite und Parteiprogrammen auf der anderen Seite. Wie genau macht ihr das?
4: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben tatsächlich bei der Formulierung der Thesen, die auch sehr einfach formuliert sind, also absichtlich nicht zu sehr ins Detail gehen, ähm, darauf geachtet, dass wir uns nicht an den Parteiprogrammen orientieren, sondern wir haben wirklich geguckt, ähm, mit welchen Fragen können wir die Themen, die Scientist for Future betreffen und die Themen Nachhaltigkeit und äh, Klimawandel, wie können wir die abdecken mit diesen Thesen? Und haben war, das war auch die Herausforderung an die Parteien, dass sie darauf antworten mussten und sich vielleicht nicht bei jeder These explizit auf ihr Parteiprogramm beziehen konnten. Und deswegen, ja, das vielleicht ja auch ein Mehrwert ist, dass man dort eine Antwort zu einer These findet, die sogar bei der einen oder anderen Partei, die geantwortet hat im Parteiprogramm, gar nicht äh, vorkommt oder zumindest nicht äh, in dieser Form. Und genau. Ähm, aber ja, tatsächlich ist es genau so wie auch beim Wahlomat, dass man tatsächlich äh, die Parteien haben auf die Thesen geantwortet mit äh, Stimme zu, Stimme nicht zu oder neutral. Und äh, dieselben Möglichkeiten hat auch der Nutzer und kriegt am Schluss wie beim Wahlomat auch einen Abgleich, wie fallen seine Antworten im Vergleich zu den Antworten der Parteien aus.
2: Das heißt, die Bedienung ist, ist, ähnlich einfach wie beim, beim Wahlomat. Das heißt, man kann sich da auch wahrscheinlich, nehme ich jetzt an, einfach online einwählen und dann eben die Fragen quasi beantworten, beziehungsweise entsprechend zustimmen oder ablehnen, je nach, je nach eigenem Empfinden. Wie sieht denn dann das Ergebnis aus? Also gibt der, der, der Seinsomat auch in gewisser Weise eine Einschätzung zu den Wahlprogrammen oder nur zu den eigenen äh, abgegebenen Antworten? Wie ist das? Äh, wird das vielleicht auch irgendwie in gewisser Weise wissenschaftlich bewertet, äh, was da stattfindet? Weil wir haben ja auf der einen Seite haben wir ja die Fakten, was getan werden muss. Das ist ja oftmals gar nicht so subjektiv, wie es wie es erscheint. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ja viele verschiedene Meinungen, wie man jetzt ähm, Klimaneutralität zum Beispiel erreicht, wie man Klimaschutz erreicht. Ähm, welche? Ja, wie, wie sieht da denn das Ergebnis aus, wenn ich jetzt äh, diesen Science Format mache? Ja,
4: das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass wir bei ein somat keine Wertung abgeben. Und äh, das soll ein unabhängiges Informationstool sein. Und damit grenzt es sich ein bisschen ab zu äh, anderen Wahlprüfsteinen, die ja auch sehr wichtig sind und existieren und von den Wählerinnen und Wählern ganz stark genutzt werden. Aber es ist kein Wahlprüfstein und soll auch keine Wahlampel sein. Ähm, wir werten auch die Antworten der Partei nicht weiter aus, sondern gleichen die nur ab mit denen, die äh, Ergebnisse, mit denen ähm, der Nutzer. Und wir hatten auch, die Parteien hatten auch die Möglichkeit, ihre Antworten zu kommentieren, maximal äh, 500 Zeichen. Und auch das geben wir, ohne die redaktionell zu bearbeiten, direkt weiter. Ähm, das war uns tatsächlich wichtig. Wir haben, das ist vielleicht auch noch entscheidend, wir haben nicht alle Thesen so formuliert, dass wir ihnen automatisch zustimmen würden. Wir haben die tatsächlich sogar absichtlich positiv, negativ formuliert, je nach Position. Wurden dabei auch von dem Psychologist for Future beraten. Das macht zum einen für die Parteien den Zugang einfacher, aber auch für die Nutzer. Man muss bei der Frage nachdenken und ja. So unabhängig wie möglich wollen wir dadurch eben auch die Darstellung machen. Auf scientistsforfuture.org, das ist die Webseite der Scientists for Future, gibt es aber zu vielen Themen, zu, diesen, zu denen Thesen dort gestellt wurden, die wissenschaftlichen Hintergründe und auch Positionspapiere. Also die findet man dann dort, aber nicht auf der Plattform ScienceSumat.
1: Was mich an dieser Stelle mal total interessieren würde, ist so ein bisschen die Reaktion der Parteien, die euch entgegengeschlagen ist. Also Wissenschaft und Politik ist ja durchaus auch manchmal ein, ein Spannungsfeld, in dem wir als Scientists for Future uns ja auch bewegen. Ähm, kannst du da vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern oder mal berichten, ähm, auf was für Reaktionen ihr gestoßen seid?
4: Ja, also das ganz interessant war, dass gerade die kleineren Parteien da sehr schnell und auch professionell reagiert haben und auch die Möglichkeit genutzt haben, sich zu positionieren. Interessant war auch, dass wir die Thesen ja tatsächlich positiv-negativ formuliert haben und äh, wir hatten erst die Sorge, dass man da vielleicht kaum eine Differenzierung hinkriegt oder Parteien vielleicht nicht antworten, die dann der Ansicht sind, äh, das würde bei Scientists for Future automatisch äh, als Wertung wahrgenommen. Wir haben tatsächlich in den Antworten die äh, Differenzierung bekommen und äh, auch äh, Parteien, die jetzt nicht unbedingt die ähm, Missionen von äh, den For Future Gruppen äh, vertreten, die sich ja äh, in der Regel der äh, Expertise der Scientist for Future bedienen, haben dort äh, geantwortet und ihre Position dann aus ihrer Sicht äh, dargelegt und das äh, äh, finde ich, ähm, das finde ich sehr gut und auch sehr hilfreich dann für die Wählerinnen und Wähler, sich dort zu informieren. Ähm, von den großen Parteien, das kann ich vielleicht auch noch dazu sagen, also denen, die aktuell im Bundestag vertreten sind, ähm, haben zwei sehr schnell und auch professionell geantwortet. Die anderen haben sich da doch etwas Zeit gelassen. Ähm, versuche jetzt gerade noch keine... <lacht> Parteien zu nennen, aber das ist uns doch aufgefallen. Von einigen haben wir sogar erstmal eine Absage bekommen mit dem Hinweis, man hätte bis Mitte August die Fragen stellen müssen. Sie hätten sich da intern geeinigt. Das gelte für alle ähm, Wahlprüfstein-ähnlichen ähm, Projekte. Und äh, sie würden da auch nur eine begrenzte Anzahl von Fragen beantworten. Und ja, das hat uns ein bisschen irritiert, weil erstens haben, hatten wir jetzt davon nichts mitgekriegt, dass es da eine parteiinterne Absprache gab oder zwischen, zwischen den Parteien auch Absprachen gab und ähm, hatten ja eigentlich gedacht, wir bieten ja auch eine gute Plattform, um nochmal mit, mit den Wählerinnen und Wählern zu kommunizieren. Ähm, letztlich war es dann tatsächlich so, dass die meisten, äh, dass eigentlich alle großen Parteien bis auf die AfD, die im Bundestag sind, uns geantwortet haben, beziehungsweise bis auf eine Partei, die uns noch die Antworten schicken möchte. Wir möchten aber trotzdem dann morgen oder übermorgen endlich online gehen.
2: Ja, das ist doch ein gutes Stichwort. Das heißt, ihr seid sozusagen schon in den Startlöchern, wartet noch quasi auf, auf, ein, auf die Antworten von einer Partei. Ähm, wo kann man denn dann euren Science Format finden? Also gehen wir jetzt mal davon aus, ähm, dass ihr jetzt morgen oder in den nächsten ein zwei Tagen äh, schon startet. Das heißt, viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Podcast sich anhören werden, ähm, sind dann ein, zu einem Zeitpunkt dann quasi dabei, an dem der Science Format schon online ist. Wie können die denn äh, sich dann quasi da den Science Omat anschauen und den Science Omat eben auch mitmachen?
4: Ja, genau. Die zugreifen kann man dann über, direkt über die Website scienceomat.de, also wie der Wahlomat geschrieben, science-o-mat.de und kann dann einfach dem Menü folgen und die Thesen beantworten.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einer Sache, die ich persönlich äh, definitiv vor der Bundestagswahl noch machen werde. Bin ich sehr, sehr neugierig ähm, und bin auch gespannt, wie sich das Projekt weiterentwickelt. Ich könnte mir vorstellen, äh, dass es noch sehr viele andere Themen gibt, für die man so eine wissenschaftliche Aufarbeitung machen sollte. Und ähm, bei der so ein Ansatz hilfreich ist, um als, als Bürger und Bürgerin da auch fundierte Entscheidungen zu treffen, an dieser Stelle erstmal ein großes Dankeschön an dich, Felix. Gibt es noch etwas, was du ergänzen möchtest, was wir jetzt vielleicht nicht gefragt haben oder was du noch loswerden möchtest?
4: Ähm, ja, ich möchte vielleicht auch nochmal äh, darauf hinweisen, dass man am Schluss beim science äh, tatsächlich, wenn man dann unter die Ergebnisse scrollt, die Kommentare der Parteien zu den einzelnen Thesen sehen will. und möchte auch sagen, dass es sich tatsächlich lohnt, da auch nochmal reinzugucken, weil die Aussagen, die da getroffen werden, ja auch über die Wahl hinaus sehr interessant sein können und man die Parteien ja dann auch auf ihre Aussagen äh, wieder ansprechen kann und da eine Überprüfbarkeit für den Wähler, für die Wählerinnen und Wähler auch stattfinden kann.
1: Sehr, sehr wichtiger Punkt. Danke, dass du das nochmal betonst. Denn natürlich ist es so naheliegend, jetzt im Moment sich unglaublich auf die Wahl zu fokussieren und da auch ein Stück weit einen Tunnelblick zu entwickeln. Aber es geht ja letztendlich um nichts weniger als die nächste, nächste Legislaturperiode, um die nächsten vier Jahre. Und da ist ja auch ähm, ja, die demokratische Teilhabe nicht etwas, was nur an der Wahlurne stattfindet, sondern auch letztendlich eine Daueraufgabe und dauerhafte Verantwortung von uns allen ist. Wir haben jetzt viel im Bezug auch auf den, auf den science o und auf äh, Klimapolitik viel auf der nationalen Ebene gesprochen. Und natürlich ist das Thema Bundestagswahl auch etwas, was eine nationale Dimension hat. Aber, ihr erinnert euch vielleicht, es gibt ja Erststimmen und Zweitstimmen und wer jetzt gerade nochmal unsicher ist, wie das funktioniert, kann das auch oder sollte das vor der Wahl auch nochmal googeln. Das geht bestimmt ganz vielen Leuten so. Dadurch, dass man das ja nicht jeden Tag macht, ist es völlig okay, da auch nochmal nachfragen zu müssen. Wir möchten aber an dieser Stelle auch nochmal ein bisschen den Lokalbezug äh, in den Vordergrund stellen und wir haben ja auch alle die Möglichkeit als WählerInnen direkt Kandidatinnen und Kandidaten äh, in den Bundestag zu wählen und haben uns deswegen äh, als letzten Punkt in dieser Podcast-Folge nochmal das Kassler Klimacamp mit auf die Agenda geschrieben. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass aktuell die Klimabewegung und ganz viele Aktivistinnen und Aktivisten der Kasseler Klimabewegung in der Innenstadt aktiv sind, mit einem ganz bunten Programm, ganz vielen verschiedenen Aktivitäten und Aktionen. Und wir als Regionalgruppe der Scientists for Future waren unter anderem involviert in das Klimakrisengespräch an dieser Stelle, nur einmal der Verweis, das findet ihr auf YouTube. Wir verlinken euch das in den Shownotes. Da habt ihr eine Podiumsdiskussion, die ihr nachverfolgen könnt, wo die Direktkandidatinnen und Kandidaten auf Herz und Nieren getestet werden, möchte ich mal sagen, wie sie zu den verschiedenen Klimapunkten und Klimathemen stehen. Alex, wir sind ja als äh, Scientists for Future da auch involviert in einen Faktencheck. Kannst du darüber gerade ein bisschen berichten? Ich weiß, das läuft noch und ist gerade sehr aktuell und in der Mache. Wir begleiten das quasi live. Aber vielleicht kannst du uns einen kleinen Eindruck geben, was da gerade passiert und wie ihr da vorgeht.
2: Genau, brandaktuell. Die Kollegen sitzen gerade nebendran und äh, arbeiten wild und, und hart an diesem Faktencheck. Äh, nein, genau. Also Svenja, du hattest es ja gerade gesagt. Es gab dieses, äh, diese Podiumsdiskussion mit den Direktkandidatinnen und Kandidaten. Also gerade eben auch den Politikerinnen und Politikern, die hier in unserem Wahlkreis kandidieren, also für Kassel quasi nach Berlin gehen möchten. Und ähm, da ging es natürlich auch heiß her, gab es schrittige Themen, die angesprochen wurden, wurde heiß diskutiert, auch mit Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Und äh, wir hatten dann gesagt, wir würden ganz gerne so ja, zumindest ein paar Fakten und Hintergründe liefern. Ob man das jetzt Faktencheck nennen muss, weiß ich nicht. Äh, aber zumindest, wir liefern halt ein paar zusätzliche Informationen, ähm, gerade zu den Punkten, die da umstritten gewesen sind. Und äh, genau, auch das, wie gesagt, ist gerade in der Mache, wird dann aber zeitnah in den nächsten ein, zwei Tagen, vielleicht sogar schon heute, ähm, auf unserer Homepage dann auch zu finden sein. Ähm, wo wir dann eben noch ja von wissenschaftlicher Seite eben noch ein bisschen versuchen, ja Sachlichkeit in die Debatte reinzubringen. Weil das ist ja ganz wichtig. Das zeichnet uns Scientists for Future ja auch aus, ähm, dass wir da eben ja bei all den hitzigen Emotionen äh, und, und Diskussionen, die es da gibt, die ja auch berechtigt sind bei diesem so wichtigen und weitgreifenden Thema, dass man da eben auch die, ja, die Fakten äh, nicht aus dem Auge verliert. Und da möchten wir auf diese Weise an der Stelle dazu beitragen.
1: Und wenn ihr, äh, liebe HörerInnen, ähm an dieser Stelle auch noch Fragen habt an uns. Alex hat gerade von den Fakten und von der Sachlichkeit gesprochen. Wir sind natürlich auch erreichbar, äh, live und in Farbe sozusagen, ganz Corona-konform. Ähm, beim Klimastreik am 24.09., der findet um ab 12 Uhr in Kassel am Hauptbahnhof statt. Da werdet ihr uns auch erkennen an äh, dem ja, Scientists for Future Logo natürlich. Wenn ihr also Fragen habt, sprecht uns da gerne an, kommt mit uns ins Gespräch. Es gibt auch noch diverse Angebote online, die verlinken wir euch auch, wenn ihr euch weiter mit dem Thema beschäftigen möchtet. Gerade auch ja, Klimawahlchecks oder die Initiative Wählbar21 ist da so ein Beispiel, wo man sich selber nochmal damit beschäftigen kann, wie man an der Wahlurne oder vor dem Wahlzettel seine Entscheidung trifft. Damit verabschieden wir uns für heute und von dieser Folge. Es war uns wie immer eine Freude. Und wenn ihr in der Zwischenzeit informiert bleiben wollt, folgt uns gerne auf Twitter, Facebook oder Instagram unter s4f-kassel. Tschüss und bis zum nächsten Mal.